0: Hoy vamos a hablar acerca de un tema eh, que ya hace tiempo que está en mi corazón, que es acerca de la paternidad espiritual, acerca de ser hijos en la fe. Saben que yo ya les he contado varias historias que viví con mi papá, ¿no? Eh, gracias a Dios tuve una relación con mi papá, yo muy sana, muy saludable. Mi papá conoció a Dios eh, un poquito antes de casarse con mi mamá. Tuvieron una experiencia muy fuerte con Dios. Se casaron así en el primer amor y el fuego por conocerle a la presencia de Jesús. Así que cuando nacimos mis hermanos y yo, que mis papás debían tener, no sé, dos o tres años de casados, nos enseñaron mucho acerca de Dios. Y tuve una relación con mi papá muy sana y saludable. Es un amigo para mí y tengo muchos recuerdos. Ya les conté que uno de ellos es el día que eh, de tanto ver a mi papá afeitándose. Viste que como niña dije, y por ahí estaría bueno afeitarme. Y debía tener unos 5 años y subí en, en el placarcito que había en el baño, espuma, y me afeité. Y después fui y dije, papá, ahora estoy igual que vos. Me afeité. Y mi mamá me decía, no, te va a crecer la barba. Oh, no quiero barba, le decía. Hasta hoy mi mamá me dice, no, no puedo olvidarme voy llorando. No, quiero barba. Pero tanto que quería ser como él, como que tuve ese referencial, ese estándar de alguien que podía confiar y que podía seguir. Y nosotros vemos en la Biblia esa relación de padre e hijo o de alguien que sea como una referencia, alguien que podemos mirar y decir, puedo, Buscar ser como esta persona también en nuestra vida de fe, también en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y un, un ejemplo de una relación así que encontramos en la Biblia que fue muy equilibrado y saludable es Pablo y Timoteo. No sé cuántos de ustedes ya pudieron leer eh, las cartas de Pablo que están en el Nuevo Testamento y van a encontrar que Pablo tenía a alguien que quería muchísimo que era un discípulo que se llamaba Timoteo. Entonces, si lees, esa historia empieza en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo ya es un apóstol y ya está sembrando iglesias y enseñando y predicando. Y cuenta la Biblia que Pablo pasó por una ciudad y escuchó que ahí había un chico que era muy jovencito, pero que estaba muy firme en la fe que estaba creciendo, que estaba caminando con Dios, que daba muy buen testimonio a los que no eran cristianos. Y dice la Biblia que Pablo dijo, Timoteo, quiero que vengas conmigo. Quiero que a partir de ahora me acompañes en mi ministerio. Y dice la Biblia que Timoteo dijo que sí y empezó a acompañarlo. Ahí empieza esa amistad, esa relación. Y después eh, Timoteo va con Pablo a muchos viajes que hacía para eh, visitar las iglesias y orientar las iglesias y también sembrar nuevas iglesias y después en un determinado momento que Timoteo ya había crecido tanto en la fe, ya era tan maduro y ya había convertidose en un hombre de Dios que Pablo enviaba a Timoteo solo como su representante entonces escribía cartas a las iglesias y decía mirá que les estoy mandando Timoteo y lo que diga Timoteo es lo que estoy diciendo yo, porque Timoteo había madurado en la fe y ya había crecido y Después, Pablo escribe una carta a Timoteo. En realidad, encontramos en la Biblia dos cartas, primera a Timoteo y segunda a Timoteo, que son cartas que Pablo escribió ya pasado muchos años de su ministerio, estaba en la cárcel y escribió esas cartas a su discípulo Timoteo. Y dice la Biblia en el libro de Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2, o sea, cuando está empezando esa carta, dice así. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Mira, lo que me llama la atención y les quiero mostrar es cómo se dirigía Pablo a Timoteo. Y ahí dice, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Ese es uno de los momentos que vemos que la Biblia habla acerca de esa relación de padre e hijo, pero espiritualmente hablando. Así como tenemos un papá y un papá en teoría, porque no siempre es así, es la persona que nos cuida, que nos protege, que nos enseña. El papá es la persona que nos madura en la vida que dice mirá que para estudiar tenés que hacer así, para trabajar tenés que hacer así, para manejar la plata tenés que hacer así, y el papá es ese que nos conduce y que va viendo nuestro crecimiento. La Biblia también habla de una relación más o menos así en nuestra vida espiritual porque la Biblia nos llama a caminar juntos, o sea somos un cuerpo, ya hablamos de eso, somos una familia, estamos todos madurando en la fe, pero la Biblia habla que nuestra madurez y nuestro crecimiento es algo muchísimo importante para Dios. Viste que hay una clase de cristianos que solo se preocupa con la salvación. Con cuándo que yo vaya al cielo, ya está. Decime qué tengo que hacer para ir al cielo, ¿no? Como el, el joven rico que dijo a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Decime esto. Porque mi objetivo es que cuando me muera y esté delante del juicio de Dios, Dios me diga, entra al cielo. Pero esto es el primer paso de la vida cristiana. Después la Biblia habla, tenemos que seguir creciendo y seguir madurando y seguir conociendo a Dios. Y para que esto pase de una manera, eh, en una velocidad sana y que eso pase de una manera sana, tenemos que tener en nuestra vida como esas referencias de personas a quien podemos seguir y a quien podemos mirar. Y Timoteo fue un chico, eh, la Biblia no habla la edad de Timoteo, pero tenemos como conocer más o menos que Timoteo cuando empieza a caminar con Pablo estaba en su adolescencia. Entonces era verdaderamente muy chico, muy joven, más joven que Camilo, que hoy es el joven más joven, eh, que hoy cumple 28 años, pero <ríe> no 26. Eh, Timoteo era muy joven. Y dice la Biblia que Pablo, cuando lo miró y vio que él tenía como esas ganas de servirle a Dios y de seguir a Jesús, dijo, ese quiero a mi lado y lo voy a enseñar a él todo lo que yo sé. Y la primera cosa que yo veo en la relación de Pablo y Timoteo, hablando en esa paternidad espiritual, es que ellos tenían intimidad, ellos tenían amistad. Y yo veo que, es la voluntad de Dios para nosotros que podamos caminar al lado de alguien que nos va a enseñar en la fe de una manera cercana. ¿Sí? Porque a veces tenemos, por ejemplo, yo eh, escucho todas las semanas las prédicas de un pastor que me encanta, que se llama Judah Smith. Es un yankee joven, así, y él también predica de bermuda, de jeans, así que nos identificamos porque tiene una iglesia súper joven y me encantan las prédicas de él. Y yo todas las semanas veo por internet la prédica que dio en su iglesia allá en Estados Unidos. Pero yo no puedo decir que ese tipo me disipula a mí, porque nunca estuve en una mesa compartiendo la comida con él o nunca le pude hablar acerca de mis problemas o escuchar cómo es su vida. Entonces, está bien que tengamos personas que son como referencias para nosotros y que, digamos, yo quiero ser una mujer de Dios o un hombre de Dios, así como esta persona. Pero también veo que la Biblia nos habla acerca de una relación de intimidad de alguien que va a estar ahí en nuestra casa, eh, que va, vamos a llevarlo al mercado con nosotros o vamos a llevarlo a, a caminar con nosotros y va a participar de nuestra vida y nosotros vamos a participar de la vida de esa persona. Y la relación de Pablo y Timoteo era así. Mirá que pasamos uno más. En, en esa carta que está escribiendo eh, Pablo a Timoteo, eh, después dice así, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Otra vez, Pablo vuelve a decir acerca de Timoteo en una relación de padre e hijo. Dice Timoteo, estoy enviando mi mejor. Porque Timoteo de todos es el que más está enganchado y firme con Dios y ha servido a mi lado como un hijo a su padre. Y luego dice la Biblia, pasamos un versículo más. Todo lo que vamos a leer hoy casi está en las cartas de primera y segunda de Timoteo, así que si se animan, esa semana podrían leer toda. Tiene seis capítulos la primera y cuatro o cinco la segunda, así que son cortitos y se van a enterar más de esa relación que tenía Pablo con Timoteo. Y en esa primera carta, él escribe, dice así, al acordarme de tus lágrimas, Pablo, hablando a Timoteo, anhelo verte para llenarme de alegría. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas peleas la buena batalla. Entonces, nosotros vemos, estudiando la Biblia, que la relación que tenía Pablo con Timoteo era muy cercana que Pablo conocía las dificultades que vivía Timoteo, conocía sus fallas, conocía sus conquistas y que Pablo y Timoteo de verdad compartían mucho tiempo juntos. Esa es una característica de la, la relación de Pablo y Timoteo, que no era como un guía, viste que yo tengo una parte de mi familia que no es cristiana, que no conoce a Dios y hay toda suerte de creencias en mi familia. Y yo tengo un tío que dice que tiene un guía espiritual. Y yo digo, ¿y cuál es tu guía espiritual? No, es que una vez por semana sale en el diario. No es el horóscopo, pero es algo parecido, como algo bastante exotérico, así y como de paz y amor. Y, y dice, y ahí leo lo que dice acerca de mi futuro. Y, basado en eso, tomo mis decisiones. Y, a veces, nosotros, cuando conocemos a Cristo y cuando venimos a la iglesia, tenemos una idea de guía espiritual. ¿no? Esa persona es un guía espiritual. Lo que diga es Dios. Y no es tan así la relación que nos enseña la Biblia acerca de alguien que es una referencia para nosotros. La Biblia nos muestra a alguien que vive las mismas cosas que nosotros, que también trabaja, también estudia, también tiene sus dificultades y que viviendo cerca a esa persona vamos a aprender. No tanto que es alguien que tenemos ahí, allá arriba y que decimos es lo más y quiero ser como esa persona, sino alguien que está en nuestro día a día. Y esa era la relación de Pablo y Timoteo. Ellos tenían amistad, ellos tenían intimidad. Se nota por las historias que ellos viajaron muchísimo juntos y siempre que Pablo escribe y está lejos de Timoteo, porque algunas cartas escribe y dice, Pablo y Timoteo escriben a la iglesia tal. Pero a veces no estaba con Timoteo. Él escribe y dice, anhelo muchísimo poder volver a ver a Timoteo. Como que se extrañaban, extrañaban estar juntos y disfrutar ese tiempo juntos. Y esa es una característica de esa relación. Viste que nosotros, cuando estamos conociendo a Dios y estamos acercándonos a Dios, tenemos nuestras luchas que pueden ser cosas espirituales o no. Pueden ser luchas en nuestro trabajo, en la familia, en el matrimonio, en la vida financiera o dificultades de seguir conociendo a Dios o de conocer la Biblia. Y es fundamental para nuestro crecimiento en la fe que tengamos a alguien que vive cerca de nosotros lo suficiente como para conocer nuestras circunstancias. Y que nosotros vivamos cerca de esa persona lo suficiente como para mirar cómo es ella en su día a día. ¿Me entendés? Yo siempre digo, a veces me preguntan, Anita, viste que la Biblia habla acerca de los falsos profetas, de gente que va a decir que es de Dios y que enseña cosas de Dios y en realidad no lo es. ¿Cómo uno puede saber cuándo alguien verdaderamente es un cristiano, es alguien que camina con Dios o no, para no ser engañado? Y yo siempre digo, porque dice Rodo y me enseñó, eh, que más allá de ver lo que predica esa persona, tenemos que ver cómo vive esa persona. Y si esa persona vive en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, en sus estudios, en lo que sea, lo que predica y lo que está en la Biblia tiene el carácter de Dios en ella. Pero si vive una cosa que es un lío y predica algo que está en la Biblia, está enseñando mal. Y nosotros tenemos que estar lo suficientemente cerca de esa persona que tenemos como un papá espiritual o una mamá espiritual como para conocer la vida de ella y que esa persona conozca nuestra vida. Yo eh, tuve en mi vida muchas personas que tuvieron ese papel de madres y padres espirituales y que me enseñaron a caminar con Dios. Y para mi eh, suerte, yo tuve personas de las cuales pude caminar tan cerca de saber cómo iban a reaccionar adelante de las circunstancias. Entonces, mientras fui creciendo yo en mi vida natural y en mi vida espiritual, podía acordarme de esas personas, de esas mujeres y hombres y decir, yo conozco a esa persona. Si ella estuviera pasando esto, iba a reaccionar así. Y eso para mí era como, puedo ser como esa persona, porque eso es lo que dice la Biblia. Mira que Pablo... No para Timoteo, pero cuando está escribiendo a una iglesia dice, ustedes pueden ser mis imitadores, imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces Pablo decía, pueden tenerme como una referencia. Obvio que nuestro, nuestro referencial es Jesús y queremos caminar y ser como Él, pero que tengamos a alguien que tenemos esa relación de intimidad y de amistad nos hace mucho más fácil entender cómo es ser como Jesús. ¿Se entiende? Y es muy importante para tu crecimiento espiritual que tengas a alguien así cercano a tu vida, alguien a quien vas a decir, mira, yo quiero que ores por mí. Quiero que ores porque esa semana estoy viviendo esto o el otro, tengo esta dificultad o esta otra. Estoy un poco bajoneado, estoy súper animado por lo que me viene adelante, pero quiero que sepas que estoy pasando por esto y que estés orando por mi vida. Una persona que pueda ser amigo, que puedas eh, ser cercano y tener amistad y que esa persona te ayude a madurar en la fe. Otra cosa que veo en la relación de Pablo y Timoteo es la enseñanza, que Timoteo aprendía con Pablo. Y Timoteo se ponía, o sea, le daba a Pablo ese espacio en su vida para enseñarle las cosas de Dios. Mirá que ese versículo que leímos recién dice, eh, Pablo diciendo a Timoteo, yo te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti y deseo que pelees la buena batalla. Si vos lees las cartas, esas dos que Pablo escribió a Timoteo, son enseñanzas y como orientaciones, Timoteo, quiero que hagas así. Cuando vivas eso, quiero que actúes así. Cuando estés enfrentando esa circunstancia en la iglesia, quiero que hagas así. Y Timoteo recibía esa enseñanza de Pablo como alguien que era más maduro en la fe que él y por eso siguió creciendo en Dios y siguió creciendo en la fe. Yo de toda mi vida, que no es muy larga porque soy muy joven, eh, tengo en mi corazón que, viste, otro día les decía a Cami que cuando ya tenés más de 30 años, todos los que tienen menos de 40 son jóvenes. Porque otra vez le decía, no, porque tiene menos de 40, es joven. Yo decía, cuando yo tenía 15, si hablaba de alguien de 38, ya era un viejo. Pero cómo te va cambiando la perspectiva. Así que me siento recontra joven. Tengo una vida muy cortita, muchas cosas por adelante. Pero de todo lo que viví hasta hoy, sé que el periodo de mi vida que más crecí espiritualmente en velocidad fue entre mis 15 y mis 23 años. Cuando yo tenía más o menos 15 años, yo empecé a participar como si fuera de un GDO, un pequeño grupo que se hacían con las jóvenes del grupo de jóvenes que yo estaba en la iglesia. Y yo tuve una persona que caminó a mi lado y que me enseñó todo lo que yo tenía que aprender acerca de cómo dar mis primeros pasos en la fe con Dios. Fue entre mis 15 y mis 23 que yo aprendí a escuchar la voz de Dios que yo aprendí a relacionarme con Dios, que yo aprendí a fluir en los dones del Espíritu, que yo aprendí a alabar a Dios y tener una relación de intimidad con Él, que yo aprendí a interpretar la Biblia, a leer la Biblia y no decir, ¿qué es eso? ¿De qué habla? Que yo saqué todas mis dudas y aprendí a crecer en mi vida como independiente de mis papás. Porque al principio uno va a la iglesia de chico cuando sus papás son cristianos es casi como un anexo al papá, ¿viste? Vos vas, tus papás van y vos vas. Y estás ahí escuchando todo eso, pero llega un punto que vos decís, ¿sigo lo que me están enseñando o no? Entonces, tengo que tomar esa decisión. Y entonces, yo a partir de los 15 años dije, quiero conocer a Jesús por mi cuenta y ver si todo eso es verdad. Y tuve personas, tuve una persona que caminó a mi lado en esa edad y que yo ahí fue cuando aprendí todo. Yo tenía que... Un billón de preguntas, yo le enviaba mensajes. No existía el WhatsApp en ese entonces, pero le enviaba mensajes al teléfono y decía, eh, ¿qué significa ese versículo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando la Biblia dice la voluntad de Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo escuchas a Dios? ¿Cómo sabes que algo que escuchaste vino de Dios? ¿Cómo puedes conocer al Espíritu Santo? ¿Cómo puedes eh, estar... Eh, orar por alguien y esa persona ser sanada. ¿Cómo puedo eh, responder mis crisis y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y le llenaba de preguntas y quería conocer a Dios. Y tuve alguien a mi lado que me enseñaba y que yo recorría a esa persona para decir, no entendí lo que quiere decir. Eso hacía todo tipo de preguntas que pueden imaginar, no solo acerca de la fe, y de la Biblia y de las cosas espirituales, sino también en mi vida, cómo yo podía aplicar las cosas de Dios en mi vida personal. Y fue una etapa de mi vida que crecí un montón. Y me acuerdo y sé que fue fundamental tener en mi vida alguien así, como Timoteo tenía Pablo, alguien a quien mirar y decir, enséñame. Enséñame qué quiere decir eso, enséñame qué quiere decir la palabra de Dios, enséñame qué quiere decir este versículo, cómo puedo yo atravesar esa circunstancia en mi vida que no sé qué hacer, no es que esa persona siempre te va a dar una respuesta que es de Dios. No pongas en el lugar de Dios una persona así. Tu respuesta siempre viene de Dios. Esa semana alguien me preguntó, Anita, yo sentí esto en mi tiempo de oración. ¿Qué quiere decir? Y yo le contesté, yo qué sé. Vos búscale a Dios y que Dios te diga qué es lo que te dijo. Yo estoy para enseñarte a escuchar a Dios, pero no para decirte cuál es la voluntad de Dios. Así que seguí buscando. Y eso es lo que hacen esas personas. Nos ayudan a encontrar el camino, pero el que nos guía es Jesús. Así que lo que quiero decir no es que pongas a esa persona como un guía, que no recoges más a Jesús ni al Espíritu Santo y decís, no, le voy a preguntar a ella. Esa persona te ayuda a encontrar el camino, pero siempre tu relación eh, íntima va a ser con Jesús y que te guíe Él. Pero, Hace toda la diferencia tener a alguien así que te enseña a tener intimidad con Dios, que te enseña de la Biblia, que te da consejos. Una, creo que una de las mejores prácticas que aprendí yo eh, de joven en ser cristiana es pedir consejos a los demás, a la gente que yo sabía que eran más eh, maduros que yo en la fe. Y cuando iba a tomar una decisión, decía, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo puedo yo resolver este problema, esa crisis, esto que estoy enfrentando? Y de esa manera práctica me enseñaron a aplicar la Biblia. Una tercera característica que veo yo en la vida de Pablo y Timoteo en esa relación es que Pablo tenía espacio en la vida de Timoteo para corregirlo, para exhortarlo. Entonces, miren lo que dice este próximo versículo que también está en la carta de Timoteo, capítulo 4, del 11 al 16. Dice así, encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en esos asuntos. Entrégate de lleno a ellos de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces vemos muchas veces que Pablo hablaba con Timoteo también para corregir cosas que Timoteo venía haciendo. Y una de las cosas que más guardan y protegen tu vida es que tengas personas que tienen espacio para corregirte. Personas que caminan con Dios, que temen a Dios, que conocen la palabra de Dios. Porque viste que los, los amigos que son inconversos, por ahí vas a decir, che, no sé qué hacer, estoy casada, pero Estoy en una crisis en mi matrimonio y te voy a decir, déjalo, sepárate el divorcio es lo mejor que hay. Y vas a decir, bueno, pedí un consejo y lo estoy siguiendo. No, un consejo bíblico, un consejo que venga de la parte de Dios. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es tener personas en tu vida que tienen un espacio para decir, mira, esto no estuvo bien. Esto que estás haciendo no es lo que dice la Biblia. Si seguís por ese camino, no te va a ir bien. Yo tuve varias personas así. No es lindo recibir una corrección, no es. Yo me acuerdo una vez que fui a pedir consejos a una de esas personas que yo tenía, una pastora que, pastora Marcia allá de Curitiba, que caminó con nosotros mucho tiempo y hasta hoy es como un modelo para mí. Y, y una vez fui a hablar con ella y dije, mira, yo estoy en una dificultad y no sé por qué estoy con esa dificultad. O sea, no entiendo por qué eso es difícil para mí. Y era un tema de un trabajo, uno de los, mis primeros trabajos, y que para mí era todo un tema recontra difícil que el trabajo fuera lejos de mi casa y que el horario no fuera el horario que yo quería. Como que yo decía, eso no viene de Dios, porque lo que viene de Dios va a ser según lo que está en mi corazón. Y no estoy contenta. Y como que no puedo avanzar en eso, no tengo el coraje de aceptar un trabajo que tiene esas dificultades. Y ella, con su amor, con su amabilidad, dijo, mira, yo creo que vos tenés que madurar porque Dios te llamó y tiene algo en el futuro para vos. Dios te va a usar, pero vas a tener que ser una mujer fuerte. Y yo creo que estás teniendo una actitud de niña y Dios quiere llevarte a una madurez donde vas a sacar como circunstancias que hoy te son recontra difíciles, como vas a pasar por encima de eso y no va a ser un impedimento. Así que, si querés mi consejo, creo que tenés que vencer eso y tenés que madurar y dejar la actitud de niña y convertirte en la mujer que Dios te llamó a ser. Y como que uno escucha y se dice, ¡Ah, bueno. Retame porque lo necesitaba para seguir adelante y para seguir creciendo en, en mi fe y en mi vida natural. ¿Cuántas veces, eh, en el tiempo que yo era novia de Rodo, yo buscaba a ella y decía, che, es muy difícil vivir en santidad en un noviazgo. Es muy difícil. He escuchado años. Sé lo que tengo que hacer, pero ora por mí. Y ella sabía que tenía ese espacio en mi vida y pasaba una semana. Me veía ya en la iglesia, se acercaba, me abrazaba y decía, Anita, ¿cómo estás con Rodo? Yo decía, bien, re bien. Y decía, sí. ¿Y cómo está tu vida moral? Orá, orá, porque la cosa es difícil. Y decía, vos tenés que seguir, vos tenés que guardarte, vos. Pero eso me guardó tanto tener personas que yo podía decir, mira, si eso no está bien, corregime. Y hasta hoy. Rodo y yo tenemos en nuestra vida, ustedes ya conocieron a algunos, de ustedes conocieron al pastor Tati, que es el pastor acá de Buenos Aires que como que nos acompaña, nos adoptó como hijos espirituales y lo tenemos a él como alguien para tener ese espacio en nuestra vida para corregirnos, para enseñarnos, para darnos consejos, tenemos a nuestro, mis papás, que algunos de ustedes también ya conocieron, que son los pastores de la iglesia que nos envió a Buenos Aires. Tenemos a Dudú, que es el pastor de jóvenes de ese equipo que vino a, acá a la iglesia a ayudarnos hace un año y medio. Y tenemos esas personas en nuestra vida que cada tanto sentamos con ellos y decimos, mira, tenemos esa dificultad. ¿Qué les parece que está pasando? Y ellos tienen el espacio para decirnos, mira, me parece que acá faltó sabiduría para tomar esa decisión y para hacer esto. Mira que la Biblia dice eso. Porque si nosotros pensamos que ya llegamos en un nivel en nuestra vida natural y espiritual donde no tenemos más que aprender, lo que va a pasar es que la gente que nos mira a nosotros para aprender con nosotros, muy pronto va a llegar de donde estamos. Y van a decir, bueno, de ellos ya aprendí todo. Y ahora necesito a alguien más que esté más adelante para que yo siga aprendiendo. Entonces, nosotros tenemos que seguir aprendiendo y creciendo en fe, en la vida natural, en madurez, en sabiduría, para que los que están aprendiendo con nosotros puedan seguir aprendiendo. Y nosotros queremos eso. Entonces, no damos, ah, ya conozco la Biblia bastante, sé predicar y tengo intimidad con Dios y es esto. No. Yo tengo personas que tienen todavía más intimidad con Dios y más conocimiento de la Biblia y más sabiduría y más experiencia. Y a esas personas puedo buscar para corregirme, para caminar a mi lado, para enseñarme. Y eso protege y avanza mucho mi crecimiento espiritual. ¿Se entiende? Y esa era la relación que tenía eh, Timoteo y Pablo. ¿Hay un versículo más? Segunda Timoteo 2 del 22 al 25, dice Pablo para Timoteo. Acuérdense que era un adolescente. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a gritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo, le está escribiendo a Timoteo, huye de las pasiones de la juventud? Además de que Timoteo era joven. ¿Por qué? Porque Pablo conocía, las tentaciones que enfrentaba Timoteo. No estás diciendo eso como, bueno, ya que tenés esa edad joven, te voy a tirar un consejo. Sabía las cosas que eran difíciles para él. Y eso siempre fue difícil en los tiempos de la Biblia y hoy. Viste que hay gente que dice, che, en 2016 es imposible casarse virgen, porque estamos en otra época. No, en la Biblia también era difícil. ¿eh? En la época de Jesús, hace 2,000 años, los hombres decían, es difícil seguir tus consejos, Jesús, porque la verdad es que, o sea, las hormonas siempre existieron. Hoy no son más hormonas que antes. Esa tentación siempre estuvo como todos los otros pecados que hoy a veces vemos y decimos, che, hoy en día es difícil. Siempre fue difícil. Pero si tenemos personas con quien abrir esas tentaciones. Rodo siempre dice una frase que es muy verdadera. Busca a alguien para confesar la tentación para que no tengas que buscar a alguien para confesar el pecado. No está mal que vos agarres a esa persona que es como un, una referencia o un padre, una madre espiritual y le digas, ora por mí porque yo estoy tentado a mentir en mi trabajo. Ora por mí porque yo estoy tentado a eh, juzgarle a alguien y a maltratar a alguien. Ora por mí porque estoy tentado en mi vida moral, estoy tentado con la pornografía, con el adulterio, con lo que sea. Eso no está mal. Es mucho mejor de que vos busques a esa persona y digas, necesito restauración porque mentí o porque adulteré o porque juzgué o porque no pude liderar el perdón. Pero si tenés confianza suficiente con alguien para decir, yo estoy enfrentando eso y me, me es difícil, me resulta difícil ser santo en esta situación, orá por mí. Eso te protege muchísimo porque es alguien que está pendiente de tus dificultades, de tus tentaciones. Cuando Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones de la juventud, Pablo sabía cuáles eran las tentaciones que enfrentaba Timoteo y conocía eso. Entonces, un hábito muy bueno, además de pedir consejos y de tener a alguien que tiene espacio para corregirte, es que tengas a alguien a quien confesar tus tentaciones. Que tengas como ese espacio abierto con esa persona para decir, hay una parte de la Biblia que me resulta recontra, difícil cumplir, y es esta. Y necesito que ores por mí. Y necesito que me ayudes a vencer eso y a no caer en el pecado. ¿Saben que La Biblia de muchas maneras nos muestra que no debemos caminar solos. Hay una... Manera de pensar que dice, bueno, yo conocí a Jesús, voy al cielo, estoy salvo, tengo la salvación. Si me muero, no voy al infierno. Eso es lo más importante. Y todos los domingos voy a la iglesia o dos o tres veces por mes voy a la iglesia. Conozco un poco de la Biblia, entonces ya está. Pero cuando estés vos enfrentando tus crisis, sea lo que sea, en tu matrimonio, con tu familia, porque tenés un familiar que no entiende lo que estás viviendo porque necesitas tomas, tomar una decisión acerca de tu trabajo, de tus estudios, de lo que sea, si vos lo haces solo entre vos y Dios, corres un, hay un margen de riesgo de que te equivoques porque estás sacando una parte de que enseña la Biblia que además de tu relación con Dios, debes mantener tu relación con los demás. Entonces, en Salmo, por ejemplo, dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero dice que el principio de la sabiduría es temer a Dios. Si yo solo me quedo con la parte de que el principio de la sabiduría es temer a Dios, voy a pensar que tener sabiduría es relacionarse con Dios. Y si yo solo me quedo en el otro extremo de que tengo que pedir consejos, no voy a relacionarme con el Espíritu Santo y voy a vivir de lo que me dice la gente. Pero la Biblia dice, el principio de la sabiduría es temerle a Dios. Tenés que primero de todo tener tu relación con Él. Pero luego, dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, Dios vino a la tierra para restaurar primero nuestra relación con Él, porque necesitábamos un salvador. Pero después, nuestra relación con los demás. Y tener a personas así cercanas a nuestra vida que tengan ese espacio de intimidad, o sea, de amistad, de enseñanza, personas de quien podemos aprender y de corrección, personas que puedan decirnos, eso no es lo que está en la Biblia, cambiar el rumbo, nos eh, hace avanzar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra fe. Yo oso decirles que quizás una de las cosas que más hace crecer una persona en la fe es, es que ella tenga a alguien a su lado como Timoteo tenía a Pablo. Alguien que va a ser como un mentor, ¿se dice? Un mentor que le va a decir, estás creciendo, estás yendo por el camino. Muchas veces esa persona va a decir, buscale a Dios. Porque nosotros queremos las respuestas fáciles ahí, ¿no? Yo muchas veces decía, papá, vos siempre escuchás a Dios, que Dios te habló, que Dios te habló, que Dios te dijo. Entonces, pregúntale tal cosa. Y él me decía, no, pregúntale vos. Pero no me habla, pero tenés que aprender a escucharlo. Y decía, pero Y si vos preguntás si te dicen no me podés decir, y decía, no, vos tenés que escuchar de Dios. Muchas veces esa persona te va a decir, tenés que buscarle a Dios, tenés que ir a la Biblia, tenés que escuchar al Espíritu Santo, tenés que desarrollar tu fe, pero va a estar orando para que eso pase en tu vida. Porque muchas veces cuando yo escuché, ese tipo de consejo dice, bueno, yo voy a buscarle a Dios, pero orá por mí para que pueda encontrar a Dios cuando lo estoy buscando. Y tenía, viste, alguien ahí hinchando por mí para que yo pudiera crecer en mi vida con Dios. Y esa persona no necesariamente tiene que ser eh, yo o Rodo. Es más, me, me alegraría mucho verlo pasar entre ustedes. Esa persona puede ser tu líder de GBO, por ejemplo. Tu líder de GBO puede ser alguien a quien buscas, con quien tenés amistad, intimidad, con quien podés aprender y con quien podés decir, corregime si ves algo mal en mi vida. Esa persona puede ser la persona que te trajo a la iglesia. Por ahí vos tenés un amigo que dijo, vení conmigo a la iglesia y esa persona, si conoce más de Dios, no importa que tiene un año de convertido o seis meses. Es alguien que puede ayudarte a crecer en la fe. Esa persona puede ser otra persona acá adentro que vos veas y digas, esa persona es como una referencia para mí. Quiero tener la intimidad con Dios que tiene ella. Quiero tener el conocimiento de la Biblia que tiene ella. Quiero tener el carácter que tiene ella. Quiero tener la madurez que tiene ella. Quiero ser como esa persona, como ella es, como Jesús. Pero es muy importante que tengas, yo creo que es muy importante que tengas por lo menos una persona en tu vida que sea como Pablo fue para Timoteo. Si tienes dos tres cuatro mejor. Pero que tengas por lo menos alguien acá en Amor Sin Límites que digas, esa persona me ayuda a conocerle más a Jesús. Esa persona me ayuda a crecer en la fe, a madurar en mi vida natural. Porque si eso queda, esa relación queda solo entre vos y Jesús. Sacás una parte de lo que nos enseñó la Biblia de que maduramos cuando caminamos juntos. Y yo creo que para nosotros como iglesia, yo estoy, tengo que decirles, estoy muy, muy contenta de ver el crecimiento espiritual de ustedes. Yo con Prodo me acuesto en la cama y estamos horas hablando de cómo están creciendo en la fe. Uno por uno vamos diciendo, mirá que este ahora aprendió a leer la Biblia, aprendió a orar, aprendió a escuchar la voz de Dios, está hablando de Jesús a sus amigos, está, tiene fe. Cuando llegó no creía en nadie, era peor que un ateo, Ahora dice que todo Dios va a ser. Estamos recontra contentos de ver el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Y por eso, porque eso es algo importante para nosotros y para Dios porque eso está en la Biblia, es que queremos que cada uno de ustedes tenga alguien acá o algunos acá que puedan mirar y decir, a esa persona voy a confesar mis tentaciones. Si peco, voy a decirle, ayúdame porque pequé, restaurame. A esa persona voy a pedir consejos, voy a preguntar cosas de la Biblia, voy a pedir oración, voy a contarle qué es lo que estoy viviendo y voy a ser amigo. Amigo. Voy a conocer cómo es su vida. A veces alguien dice, Anita, ¿podemos tener un tiempo juntas que te tengo que pedir consejo? Sí, voy de compras y vos venís conmigo. Porque en esto, esa persona más del consejo está viendo cómo soy yo en mi vida. Y eso le ayuda después a aplicar las cosas prácticas en su vida. Y ese discipulado, digamos así, o esa paternidad espiritual es algo que queremos cultivar acá. Y ojo, eh, porque hoy por ahí vos sos la persona que estás diciendo, tengo que tener a alguien a quien confesar y buscar, Pero en un ratito vas a tener a alguien que te mira como esa persona. Y esa persona va a decir, vos sos a quien voy a seguir. Y vas a tener doble responsabilidad. Abrir tu vida para ser corregido y amado y aconsejado por alguien y hacer lo mismo con otro. Y ahí va a decir, wow, ahora tengo que ser ejemplo yo, porque esa persona que recién llegó o que está conociendo a Jesús me mira a mí para acercarse más a Jesús y ser como él. Muy, muy pronto, todos ustedes van a tener personas que te miran y dicen, esa es la persona que para mí en la iglesia es una referencia y quiero ser como ella. Y muchas veces, eh, nuestro corazón necesita ser sanado en esto. Muchas veces eh, Dios necesita sanar nuestro corazón porque por ahí tuvimos una experiencia con esto. Alguien que yo tenía como un ejemplo de fe que falló con nosotros. O tenemos esa persona que teníamos como un ejemplo y fue abusivo en su relación con nosotros. Controló decisiones. Pablo no controlaba la vida de Timoteo, no manipulaba las decisiones de Timoteo, no eh, era un dominio sobre Timoteo, era una protección. ¿sí? Y muchas veces tuvimos, puede ser que tuvimos una relación así de alguien que estaba para enseñarnos o para ser un ejemplo, pero abusó de ese poder o de ese espacio. Sentimos manipulados o controlados o vigilados, juzgados, en lugar de que esa persona nos encaminó hacia la restauración por un pecado, no, nos hizo sentir culpables. Y muchas veces para abrirnos otra vez a una relación así, tenemos que ser sanados en nuestro corazón. Tenemos que decir, Jesús, me esa imagen de una paternidad espiritual. Porque esto no es control o dominio o abuso, pero esto es protección. Eso es crecimiento para tu vida espiritual. Y eso es amistad, que es muy distinto. Viste, es como tener un papá. Podés, puede ser que tuviste un papá que te amó, que te cuidó, que te protegió, que te suplió. Y podés que tener que tu, tuviste un papá que fue un mal ejemplo. Y eso te hace sentir y pensar que un papá es algo malo por tu experiencia. Y en nuestra vida espiritual también. Si tuvimos a alguien que decíamos, esa persona es un ejemplo para mí y falló en algo o sentimos que pasó mucho del punto del espacio que le dimos en nuestra vida, pensamos paternidad espiritual es malo. Tener a alguien que se meta en mi vida es malo porque alguien ya lo hizo y no tuvo sabiduría o me hizo sentir culpable. Entonces, lo que el Espíritu Santo tiene que hacer es sanar esta imagen, sanar esa experiencia. Y él es especialista en hacerlo, que Solo le pidas, vas, va a ser algo en tu vida y que luego el Espíritu Santo pueda traer a alguien a tu lado que por ahí ya lo trajo y vos ahora, mientras escuchás esa pérdica, estás diciendo, ah, mira que yo tengo a esa persona a mi lado. El Espíritu Santo va a traer a alguien a tu lado que va a ser como un Pablo y que te va a decir, mira, te digo que sigas en fe, en amor, que no tengas, que no te metas en esto, pero que sigas en esto. Muchas veces Pablo decía a Timoteo, yo me acuerdo, yo estuve ahí cuando impusieron las manos sobre ti y te dieron palabras proféticas de tu ministerio. Tenés que seguir adelante. Sos un hombre de Dios. Tenés carácter. Hay un llamado sobre tu vida. Vos vas a lograrlo. Las dificultades no te van a, y como que Timoteo escuchaba eso y se decía, ¡Uf! es como la fuerza que yo necesitaba para seguir adelante. Y Dios va a traer personas así a tu lado. Acá, en Amor Sin Límites, Dios va a traer personas a tu lado a quien va, vas a poder mirar y decir, eso es una protección para mi vida, que yo pueda seguir esos consejos, que puedas preguntar de la Biblia. Nunca vas a molestar a alguien que tenga un corazón así dispuesto a enseñarte si estás eh, haciendo preguntas, o consultando algo, o pidiendo que esa persona ore por tu vida, o porque ese compartir te va a hacer crecer. No saca el espacio de Dios y del Espíritu Santo personal contigo, ¿sí? Vas a tener que aprender a escucharlo y a seguir lo que te dice Dios, pero guiado por alguien más que camina a tu lado. Y ese es nuestro corazón, yo creo que, eso es algo que Dios va a hacer crecer entre nosotros. Así que esa noche quiero orar por eso. Eh, te invito a que puedas cerrar tus ojos, dejar tus cosas ahí a un costado. Y primero quiero orar eh, que Dios pueda darte un corazón para ser un timoteo, un corazón para aprender de alguien, eh, que Dios te pueda dar un corazón para... Recibir corrección si es necesario, recibir exhortación, que alguien te diga, mira, acá estás fallando, pero vamos por lo que dice la Biblia, vamos a seguir lo que Dios nos está mostrando. Alguien que te va a decir, yo estoy a tu lado. Cuando estés viviendo cosas, conquistas y logros, una persona que va a alegrarse por tus alegrías, también una persona que va a llorar a tu lado si estás viviendo algo malo y difícil. Así que ahí en tu lugar, empieza a decirle al Espíritu Santo, yo quiero tener un corazón que aprende de otros. Quiero tener un corazón que escucha consejos. Quiero tener alguien en mi vida, Jesús, que sea una protección para mí, alguien que esté orando por mí, alguien que esté siguiendo mi vida. No quiero tener vergüenza de, contarles mis tentaciones, mis fallas, quiero tener a alguien cercano a mí.